0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue una de las mejores cineastas del siglo XX, pero su figura fue polémica, al mismo tiempo admirada y odiada por su vinculación al régimen nazi. Filmó para la cúpula del gobierno nacional socialista diversos documentales propagandísticos y conoció de cerca a Hitler, a quien admiraba. Su cinta sobre el congreso del partido nazi en Nuremberg en 1934 está considerada como el mejor documental de propaganda de la historia y el más efectivo. Su nombre, El triunfo de la voluntad. Este debió ser el lema de Riefenstahl a lo largo de su vida, pues siempre mostró una voluntad de hierro para seguir sus ambiciones y alcanzar sus objetivos. Incluso tras la caída del nazismo en 1945, tuvo que defenderse contra las acusaciones de colaboracionismo con el régimen y supo reinventarse a sí misma para seguir adelante, primero como fotógrafa en África y luego como documentalista de la vida submarina hasta el final de su vida a los 101 años, aunque nunca se libró por completo de la controversia. Elena Amalia Berta Riefenstahl, Leni, como le decían, nació en Berlín el 22 de agosto de 1902. Apoyada por su madre, pero contra la voluntad de su padre, un hombre de negocios, se inició muy joven en la danza. Pero cuando Alfred, su padre, se enteró, armó un escándalo. Al fin, al cabo, y al cabo, su voluntariosa hija se impuso y... Pudo asistir a clases en la Escuela de Ballet de una famosa bailarina rusa, Eugene de Eduardova. Pero para esto ella ya tenía 19 años, o sea, era muy mayor para iniciarse en esta disciplina. Sin embargo, en 1923 ya bailaba como solista en Múnich, bailó también en Berlín y en otras capitales europeas. Tristemente su carrera fue breve. En 1925, durante una presentación en Praga, se lesionó la rodilla y los médicos le recomendaron que reposara. Fue entonces cuando, andando en muletas, fue al cine a ver la película La montaña del destino, con el actor Luis Trenker y dirigida por Arnold Funk. Una película muda, por cierto. Lenny quedó encantada. Vio varias veces la película y logró entrevistarse con el director, quien se dejó convencer por su elocuencia y por sus éxitos como bailarina, aunque no tenía absolutamente ninguna experiencia actoral, pero aún así la contrató para participar en su siguiente película junto con el actor Trenker. Arnold Fank era geólogo de profesión y fundador de la Sociedad de Cine Deportivo y de Montaña de Friburgo, eh, pero como cineasta creó el género llamado Películas de Montaña, estas eran películas con argumentos simples y con actuaciones bastante planas, pero su principal atractivo y lo que llamaba la atención de la gente eran sus paisajes alpinos y la idea continua de esa conexión entre el hombre y la naturaleza. Con este tipo de películas debutó, debutó Lenny, de hecho la película en la que participó se llamó La Montaña Sagrada, de 1926, se trataba de un triángulo amoroso entre una bailarina y dos escaladores. Y para hacerla, Riefenstahl tuvo que operarse el menisco de la rodilla, pues difícilmente podía andar y menos bailar. Pero para entonces ya había olvidado la danza, salvo por la interpretación en el papel, porque era una bailarina. Pero Funk, eh, de hecho, la preparó mientras estaba en el hospital para poder rodar. La película sufrió varios contratiempos durante el rodaje, incluida otra lesión de Leni, esta vez en el tobillo. Pero al cabo, bueno, pues la película salió avante, se estrenó el 14 de diciembre de 1926 en el Palacio del Cine de la UFA. La UFA, eh, que era Universum film AG, era el estudio cinematográfico alemán más importante del momento, de la época. La cinta entonces recibió críticas tanto positivas como negativas, pero lo más importante es que fue el arranque de la carrera de actriz de Lenny. Y no solo eso, ya que durante la filmación el director, Funk le enseñó a Riefenstahl los secretos de la dirección cinematográfica y además ella trabajó en un centro de copia en Friburgo donde aprendió las técnicas para el revelado, la copia y el montaje del material cinematográfico, o sea, la edición. La carrera de Leni Riefenstahl como actriz continuó en varias cintas, como por ejemplo El gran asalto de 1927, que también era una película de montaña, El destino de los Habsburgo, la tragedia de un imperio, así se llama, de 1928, donde interpretó a María Betzera, amante del príncipe heredero Rodolfo, en una película de poco éxito. Después volvió a, a filmar otra de montaña con El infierno blanco de Pispalú, de 1929. Todas estas eran Películas mudas. Cuando llegó el cine sonoro, Leni tomó clases de dicción y participó entonces en una o en otra película de montaña, Tempestades sobre el Mont Blanc, y se adaptó perfectamente al, son, al cine sonoro. Fue también muy, una película bien recibida. Sería en 1931 cuando funda una productora cinematográfica para producir sus propias películas. La primera de ellas se llamó La Luz Azul, una leyenda sobre los dolomitas, en la que también fue la actriz principal. Esta finta fue premiada con la medalla de plata de la Bienal de Venecia de 1932. La película se exhibió 14 meses en París y 16 meses en Londres. Durante una gira por Alemania presentando justamente su película La Luz Azul, asiste a un acto público de político que en ese momento estaba causando furor en el país, su nombre Adolf Hitler, y ella queda verdaderamente impresionada con el carisma de este personaje, e incluso le escribe confesándole que ha quedado subyugada por su, por su persona y que desea conocerle. Para su sorpresa recibe respuesta del líder nacional socialista y ambos se encuentran en enero de 1933 poco antes de que Hitler se convierta en canciller de Alemania. Leni queda encantada con el político, incluso hablará después de lo simpático que le pareció, de su carisma, de su sencillez, a diferencia de, de sus actuaciones y de lo que proyectaba al frente de un micrófono, eh, y bueno, pues queda fascinada. En la reunión, Hitler se documenta sobre el trabajo que ha realizado la cineasta y sus planes a futuro. Cuando acaba la entrevista, eh, Lenny sigue con sus planes, de hecho se va a Groenlandia a filmar otra película bajo la dirección de Fang, en donde ella solo es actriz, que va a ser S.O.S. Iceberg. Al regresar a Alemania, la empiezan a invitar y de hecho se convierte en invitada frecuente a las fiestas y reuniones de los funcionarios del partido nazi. Las participaciones de Riefenstahl en este tipo de, de, de reuniones están documentadas. Pero ella va a hablar en sus memorias de otras reuniones privadas que tuvo con Hitler que no pueden demostrarse y que de hecho algunas de ellas son claramente falsas. Es, un, es una... Eh, pues son, son, eh, platic, son eh, comentarios que ella hace que, que en realidad quién sabe de dónde sacó porque se puede demostrar que no fueron ciertas. Por ejemplo, ella sostiene que que en ese tipo de reuniones privadas con el, con el dictador le hablaba de este, le hablaba de política, o le contestaba preguntas formuladas por ella como la de si creía en Dios o si tenía prejuicios raciales. Y esto es bastante poco creíble, porque él no discutía, por ejemplo, de política con mujeres, era bastante misógino. Eh, y además, a veces Lenny da, eh, da datos sobre, el, sobre las fechas en las que se reunió con Hitler, en donde se sabe que Hitler pues, estaba en otro lado, ¿no? Entonces, pues esto es falso. Lo que sí es un hecho es que el Führer se fijó en ella con la intención de aprovechar sus cualidades como cineasta para beneficio de su partido. Él ya había visto para entonces La Montaña Sagrada y La Luz Azul, la, Luz Azul, la película de Lenny, y le reconocía sus cualidades, incluso pensaba que estas cualidades eh, eran idóneas para crear un film sobre, su, sobre el partido, eh, imbuido de poder e incluso de belleza wagnerianos, el que tanto admiraba las obras de Wagner. Eh, con esta intención en mente, manda al director de propaganda del partido, que va a ser Joseph Goebbels, a que sondee la postura política de Lenny, y que le proponga eh, que trabaje para ellos. Goebbels en ese momento le propone hacer una película sobre Hitler, cosa que ella le va a entusiasmar. A la postre esta película nunca se filmó, y en cambio se le pidió dirigir un cortometraje sobre la reunión, de, la reunión del partido nazi en Nuremberg, eh, que era su, su congreso del año 1933. La cinta se llamó La victoria de la fe, eh, el produ la, la productora fue el Departamento de Cine del Ministerio de Propaganda del Reich eh, y se estrenó en diciembre de ese año, muy aplaudida por los miembros del partido. Al año siguiente, el partido vuelve a contactarla y le encarga nuevamente una cinta documental sobre el Congreso que van a llevar a, a cabo ese año entre el 4 y el 10 de septiembre. Al principio, Lenny piensa en rechazar la oferta porque están pidiendo incluso una película más larga. Eh, pero acepta finalmente cuando le, le ofrecen darle recursos ilimitados y total libertad artística. Como digo, debía ser una cinta más larga que la anterior eh, y debía incluir discursos, desfiles, ceremonias, o sea, cosas pues en sí bastante aburridas, y no era una película de acción, eh, por lo que pues, requería toda la creatividad de la realizadora, eh, requirió incluso de nuevas técnicas y de nuevas ideas de cómo enfocar el, este reto. ¿no? Además tuvo que enfrentar varias trabas a pesar de la, las facilidades que le dieron porque eh, eso sí, tuvo poco tiempo para preparar el rodaje, apenas dos semanas y se enfrentó con las, eh, con las reticencias de los organizadores del Congreso porque cooperaban pero a regañadientes. No les gustaba que hubiera cámaras en el congreso del partido y pues quizá menos que lo filmara una mujer. A pesar de las trabas, Riefenstahl produjo el que ha sido considerado el documental más exitoso, el documental propagandístico más exitoso de la historia del cine, El triunfo de la voluntad. 120 colaboradores, 30 cámaras, 4 equipos de sonido, un dirigible para tomas aéreas, 130 reflectores gigantes y una escenografía cuidadosamente diseñada y preparada por el arquitecto del régimen Albert Speer, además de 350.000 participantes, van a dar como resultado 130.000 metros de película, 60 horas de película, que tenían que acabar prácticamente en dos, dos horas de documental. Y lo logran. Con una estética impactante, empleando técnicas nuevas o ya conocidas, pero de forma innovadora. Por ejemplo, las cámaras móviles eh, ya, ya habían sido empleadas antes, pero ella las coloca en el podio de los oradores, y Hitler fundamentalmente y de otros oradores, con un sistema de rotación para darle vida a esos monótonos discursos, eh, colocando también para estas cámaras móviles en pequeños elevadores en los mástiles de las banderas que los elevaban hasta 38 metros de altura, o haciendo que se deslizara la cámara desde zonas altas hasta los hombres que desfilaban en la parte baja empleando para ello escaleras de bomberos. Eh, o incluso también recurrió a captar la misma escena de la forma más variada posible o a eh, captar a los miles de participantes desfilando, tomados desde lo profundo de un foso, a emplear reflectores, luces y antorchas de magnesio para grabar imágenes nocturnas de gran impacto. O sea, no escatimó recursos y tampoco escatimó en creatividad, eh, y justo esta creatividad y ese afán de experimentación hicieron posible que creara una obra maestra. De hecho, las imágenes del triunfo de la voluntad, que es la cinta, son las que nos vienen a la mente cuando pensamos en el, en el Tercer Reich y en el poder de su líder sobre sus disciplinados correligionarios porque ha sido usada en múltiples documentales sobre eh, los nazis eh, en, en, en Alemania. Esta cinta, de hecho, va a ser una de las evidencias más importantes usadas por los aliados cuando terminó la guerra, para acusar a Leni Riefenstahl de colaboracionista en los juicios contra los nazis que emprendieron en 1945. La cineasta se defendió sosteniendo que únicamente documentó un evento de partido y que incluso lo hizo un tanto forzada, pero es evidente que con sus técnicas de filmación y edición cumplió un objetivo de propaganda. Sus contrastes de luz y sombra, sus originales tomas... Esa forma de enfocar cada parte fueron herramientas importantísimas para destacar pues, tanto los símbolos como los valores que el partido y el líder querían comunicar y querían comunicar tanto a sus adeptos como a sus enemigos. Así Riefenstahl va a conseguir poderosas imágenes para cautivar a las masas pero también para atemorizar a sus enemigos donde se exalta al líder como encarnación del pueblo alemán de una raza superior. Evidentemente, pues obviamente Hitler y sus colaboradores incluido el ministro de propaganda Goebbels quedaron plenamente satisfechos. Leni Riefenstahl va a publicar después una especie de diario del rodaje y curiosamente en, esa, en ese diario va, va a haber más imágenes de ella en pleno rodaje que el, del mismo Führer, o sea, va a destacar todo, todo el tiempo su papel en el rodaje y este documento pues después va a refutar sus afirmaciones de que hizo el documental obligada, ¿no? y sin gran entusiasmo, pues eso es bastante falso. Con el triunfo de la voluntad, por cierto Hitler es quien le pone este nombre al, al documental, Leni Riefenstahl se va a hacer internacionalmente famosa. Incluso se le van a rendir honores en la Exposición Mundial de París de 1937, obteniendo la medalla de oro de manos del mismísimo presidente francés, Edouard Daladier. A este documental le va a seguir un cortometraje, también encargado por el régimen, dedicado a la Wehrmacht, es decir, al ejército, al ejército alemán. Este documental se va a llamar El Día de la Libertad, es de, es de 1935, y es que el ejército había protestado porque en, la, en, la, en el documental anterior no había participado, no había salido el ejército. Y con esta nueva cinta pues se va a descartar la sospecha de que el partido no había querido incluirlos, incluir al ejército, porque aún era un ejército mal, equi mal equipado para entonces. Los generales habían protestado y de alguna manera este otro documental, que era en este caso un cortometraje, El Día de la Libertad, eh, pues reparaba esa, esa falta de no haberlos incluido. Poco después eh, de esto, el comité organizador de los onceavos Juegos Olímpicos que se iban a llevar a cabo en Berlín entre el primero y el 16 de agosto de 1936, solicitó a Leni Riefenstahl rodar una película sobre los mismos. Al principio ella dudó, porque algunos años antes, en 1928, eh, su, su, este, el director Funk, a quien le había enseñado todos los secretos, había fracasado con la firmación de los Juegos Olímpicos de invierno en San Moritz. Pero bueno, Lenny lo, lo pensó más, reflexionó sobre ello y llegó a la conclusión de que, pues si quería triunfar, no debía su documental ser un mero registro de las competencias olímpicas, sino que debía haber una idea atrás de él, debía tratar de filmar lo que sería el ideal olímpico eh, traspasando o trascendiendo desde la antigua Olimpia hasta los modernos juegos. ¿no? Pero el ideal olímpico del hombre, eh, eh, que debe ser cada vez más rápido, más fuerte más alto, Y ¿no? debe lograr log logros más, de mayor altura. Bueno, la cinta finalmente se llamó Olimpia. Constaba de dos partes, la fiesta de los pueblos y la fiesta de la belleza. Empleó 35 cámaras y diversos teleobjetivos, 60 operadores trabajando y otra vez métodos experimentales y revolucionarios para la época. Otra vez cámaras en movimiento para seguir a los atletas, fosos en los estadios para filmar los saltos, cámaras aéreas y hasta una cámara subacuática para filmar los clavados. Cosa que hoy pues es, es muy común, pero que bueno va a ser tomada de estas ideas revolucionarias de Lenny Riefenstahl. El resultado final: 400 kilómetros de material fílmico que te redujeron a 100, después de un trabajo de edición que le va a llevar a ella dos años de retiro trabajando sola, porque Lenny no solo dirigía y escribía los guiones, también editaba las películas. Meticulosa y obsesiva, en ocasiones sacaba de quicio a, a Joseph Goebbels era el encargado de la financiación y la supervisión de los proyectos como ministro de propaganda. Lenin incluso varias veces mencionó que el ministro la odiaba, perturbaba su trabajo y, en, y la acosaba sexualmente. Pero en los diarios de Goebbels no, re, no registra que tuviera ninguna animosidad contra la realizadora. Sí, impaciencia, la impacientaba terriblemente. Llegó a escribir, la señorita Riefenstahl me viene con sus histerias. No se puede trabajar con esa mujer desenfrenada. Ahora quiere medio millón más para su película y su negocio apesta como nunca. Me muestro gélido, ella llora. Es la última arma de las mujeres, pero conmigo no funciona. Debe trabajar y mantener un orden. Bueno, pero a pesar de los roces, Lenny Riefenstahl fue plenamente apoyada por el régimen que monopolizaba la producción cinematográfica en momentos en que a otros cineastas se les negaban estos recursos. Lenin proyectó limpia de forma privada para algunas personalidades nazis el 24 de noviembre de 1937, pero su estreno en salas se vio obstaculizado porque coincidió con la entrada del ejército alemán a Austria, en el famoso Anschluss, cuando mmm, se, se, se anexionan Austria a Alemania, y Lenin narra que para obtener la fecha, el permiso para la fecha de estreno, fue siguiendo a Hitler a Austria y lo encontró en el Tirol y con él se entrevistó para solicitarle una fecha. Nuevamente es una de esas anécdotas que inventa en sus memorias, porque se sabe que Hitler jamás pasó por el Tirol. Bueno, el, el hecho es que al final la película se va a estrenar el día del cumpleaños del Führer, el 20 de abril de 1938. En 1939, la cineasta va a recibir la medalla de oro del Comité Olímpico Internacional y también va a ser merecedora del premio a Mejor Película Extranjera en el Festival de Venecia. Sin embargo, cuando viajó a Nueva York para el estreno de Olimpia, fue, fue recibida con insultos, la llamaban la concubina de Hitler y... Eh, y bueno, y la acusaban de ser representante del régimen nazi echándole en cara el estallido de violencia contra los judíos que había sucedido en la que se llamaría La noche de los cristales rotos el 9 de noviembre de 1938. De esa manera su película fue boic boicoteada y, y Riefenstahl tuvo que regresar muy decepcionada a su país. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y con su estallido la cineasta va a buscar darle un giro a su trabajo. De hecho, le va a solicitar consentimiento a Hitler y al alto mando del ejército para hacer reportajes en el frente. Pero se arrepiente, porque su primera experiencia con la realidad de la guerra eh, la va a desmoralizar tremendamente. Durante la guerra relámpago desplegada contra Polonia, fue testigo de la ejecución de civiles polacos a los que fusilaron como represalia por el ataque de los partisanos contra las tropas alemanas. Entonces pues, no, no quiso volver a filmar este tipo de, eh, de reportajes de guerra. Y tal vez esta escena le sembró dudas sobre el movimiento que apoyaba, pero pues no han de haber sido tantas porque ello no le impidió filmar el desfile de Hitler en la Varsovia derrotada unas semanas después. Durante la guerra, la industria cinematográfica del Reich pues, requirió de numerosas películas, películas de propaganda, documentales e incluso cintas de entretenimiento, porque había que mantener la moral de la población en alto. Y por supuesto, pues le solicitaron a Riefenstahl su aportación. Sin embargo, ella se negó a filmar un documental que le pidieron sobre la línea de, de defensa alemana del Frente Occidental, la llamada línea Siegfriedo, y tras negarse, pues la vetaron, de plano la sacaron de circulación y no le volvieron a ofrecer más trabajos para el régimen. Lenny entonces opta por llevar adelante un proyecto que tenía dormido desde 1934. Se trataba de una cinta de ficción que se llama Tierra, que se llamó de hecho Tierra Baja, basada en una ópera de Eugene Dalbert, a su vez basada en la obra de teatro del mismo nombre del catalán Ángel Guimera. Eh, a la producción de esta cinta dedicó todos los años de la guerra. El Ministerio de Propaganda de Goebbels la toleraba, pero de, no la apoyaba, no le dio recursos y llegó incluso a obstaculizarla. Por ejemplo, le derribaron el set en donde recreaba la Alhambra, el Palacio de la Alhambra, que estaba montado en los estudios Walsberg porque alegaron que ellos requerían espacios. El Ministerio de, de Propaganda requería espacio para filmar una película más importante para el Reich y le demolieron su set. Eh, el argumento de esta película, Tierra Baja, se desarrolla en los Pirineos, en un ambiente rural, y se trata de las relaciones, pues prácticamente de feudales, de explotación entre los eh, terratenientes de la zona, eh, que a, explotan a los campesinos que apenas si sí pueden obtener sustento para sobrevivir. Para recrear a la etnia ibérica, porque se trataba de, pues, de gente con. Eh, con rasgos eh, ibéricos españoles, Riefenstahl va a echar mano, fíjense bien, de prisioneros gitanos eh, que, estaban, que sacó de campos de concentración y que tras la filmación los devolvió a los campos en donde prácticamente pues, perdieron la vida. Eh, la película terminó de filmarse en los años de la guerra, pero no fue editada. Eh, esta postura medio ambivalente de, de Leni se mantuvo, eh, porque cuando Alemania venció y ocupó Francia en 1940, el Riefenstahl le envió al Führer en una carta de felicitación, incluso literalmente le decía, con indescriptible alegría, profundamente conmovidos y llenos de ardiente gratitud, vivimos la mayor victoria obtenida por usted, mi Führer, la entrada de tropas alemanas en París. Eh, de hecho, cuando cambien las tornas y ella se vea en el banquillo de los acusados, dirá que esta carta fue su forma de expresar su alegría porque, porque tras de esto iba a venir la paz. O sea, estaba, estaba alegrándose de que seguro seguiría la paz. Es, entonces fue su forma de, de justificarse. En plena guerra, esto es en 1944, Lenny va a contraer matrimonio con... Peter Jacob, un capitán de cazadores de montaña, eh, que le había sido de hecho infiel más de una vez en sus cuatro años de noviazgo. Eh, tras la boda, Hitler recibió a la pareja y esa será la última vez que ella lo, lo vea, ¿no? lo, 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 se encuentre con él. Al terminar la guerra, ya con la derrota alemana, los aliados van a realizar una serie de juicios contra los nazis y contra aquellos que colaboraron con el régimen. Leni Riefenstahl va a ser encarcelada y de hecho pasó por diferentes interrogatorios sobre su carrera profesional durante los años del gobierno nazi. Se le acusaba de haber hecho propaganda para Hitler y para el partido. Se le decía que había sido artista del movimiento y había puesto sus conocimientos y sus talentos al servicio de la ideología nazi. Leni Riefenstahl se defendió alegando que en sus documentales Sóbolo había filmado lo que allí había. Y sobre la película Olimpia, que la acusaban de haber exaltado la superioridad de la raza aria, declaró que no había dado preferencia a ninguna raza o nación en su película e incluso que había rendido homenaje a atletas negros como Jesse Owens, el corredor norteamericano. Bueno, pues la cineasta tuvo que pasar por un proceso de desnazificación sus posesiones le fueron incautadas, incluido todo su material fílmico y su chalet, o sea, su, su casa en Berlín, y tuvo que irse a vivir a un ático en Múnich con su madre, ya para entonces se había divorciado de su marido. En 1948 fue finalmente clasificada por los aliados como cómplice, pero no implicada, pues no perteneció al partido ni a ninguna otra organización nazi, o sea, fue como, como simpatizante, pero no, no colaboradora. ¿no? Eh, no fue además inhabilitada como cineasta, cosa que sí le sucedió, a otros, eh, eh, sí sucedió en otros casos, y por tanto pues planeó seguir adelante con su vida. Lo que no contaba era con el rechazo de la opinión pública, porque le empezaron a acusar de amante de Hitler, de amiga de Goebbels y de simpatizante del régimen nazi. Incluso su antiguo coestrella de la película Montaña Sagrada, Luis Trenk, para entonces había falsificado un diario de Eva Braun, la amante de Hitler, en la que ella, según el diario narraba orgías que se hacían entre los eh, jerarcas nazis y en la que Lenny participaba bailando desnuda eh, para Hitler. ¿no? Bueno, estas fueron algunas de las acusaciones que pesaron en su contra. Riefenstahl, de hecho, pues, tuvo que pelear en tribunales por su reputación y por los derechos de sus películas, que incluso estaban circulando de manera pirata. Eh, finalmente, pudo estrenar Tierra Baja en 1954. Pero la película no tuvo ningún éxito, eh, ya estaba pues, fuera de época, y en cambio la metió en otra controversia porque la comunidad gitana la acusó de emplear presos de los campos de concentración como extras, de manera de esclavos, y de haberlos regresado sin, haber, eh, sin haberlos defendido, sin haber eh, intercedido por ellos. Este, y bueno, ella después afirmaría que, que, que no los habían matado, que ella los había visto tras la guerra, cosa que pues, difícilmente era cierto. Eh, bueno, Lenny siguió trabajando, pero pues, ya había sido condenada por la opinión pública, lo que hizo que sus proyectos entre 1950 y 1964 nunca pudieran llevarse a cabo. A los 60 años decidió empezar de nuevo, cambiando de giro. Ya no se dedicó a la cinematografía, sino a la fotogra fotografía documental e inició un proyecto de reportaje sobre una tribu de Sudán, los Nuba, un grupo que no había sido hasta ese momento contaminado por la civilización. Para ello trabajó con el fotógrafo Horst Kettner, 40 años más joven que ella, que se convirtió en su pareja sentimental. Para variar, una gran artista... Su trabajo fue excelente, se publicó su reportaje en dos volúmenes, alcanzando un éxito internacional. Pero las imágenes de esos cuerpos atléticos, de los, de los Nuba, volvieron a recordarle a la gente y a la opinión pública el documental su, sobre los Juegos Olímpicos y volvieron a inflamar la discusión sobre su involucramiento con los nazis, pues se decía... Que con, que con este reportaje había resucitado la estética, el arte de su época nazi, este glorificar la belleza de la barbarie. Pues aún así, pues su trabajo fue declarado el mejor trabajo fotográfico de 1975 por el Art Directors Club. Pero Riefenstahl prefirió dar otro giro a su labor, ya no metiéndose con, con seres humanos, prefirió... Eh, la fotografía submarina y a los 72 años aprendió a bucear y aplicó su genio en capturar impresionantes imágenes de la flora y la fauna marina. Finalmente fallece en 2003 a los 101 años. Lenny Riefenstahl escribió sus memorias a los 80 años y estas fueron publicadas en 1987, en 1990 y en 1992. Por supuesto, se convirtieron en un best -seller. En ellas, negó que perteneciera al partido nazi y que fuera antisemita, y siguió defendiendo su ignorancia y su ingenuidad ante las atrocidades cometidas por el régimen al que sirvió. Incluso llegó a negar el holocausto y nunca pidió disculpas por el importantísimo papel que jugó en el programa propagandístico nazi. Ella solo miró, filmó y montó películas, según dice. Pero más allá de la controversia que despierta su persona, Leni Riefenstahl fue sin duda una gran artista de la cámara. Sus innovaciones marcaron al cine que vino tras ella. El triunfo de la voluntad es considerada la mejor película de propaganda de la historia y Olimpia una de las 10 mejores películas del mundo. Leni fue sin duda la cineasta más brillante del siglo XX. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.